0: Uh, het programma podcast vind ik wel leuk. Maar vooral die muziekjes die je erachter kan zetten. Maar ik wil toch even nu iets meer me toespitsen. Want ik zie, uh, ik weet nog niet hoe het allemaal werkt. Het is misschien heel dom voor mij, maar ik, ik kan het maar niet onthouden. Ik ben geloof ik ook een beetje. A, ah, technisch. Ik begrijp niet gauw. Ik begrijp heel langzaam vooral. Ik moet eerst even iets doen... om het op een hoger level te krijgen. Ik ga hulp vragen... Mijn lieve God, ja. O lieve God, ik vraag u om mij antwoord te geven. U bent in mijn leven gekomen en daar ben ik u ons wijs dankbaar voor. U, u staat mij altijd bij met alles wat ik doe. U weet alles. Alles. Echt gewoon alles. Niets is hier voor u toevallig. U heeft alles gemaakt. U heeft alle mensen gemaakt, alle dieren gemaakt, alle... Ja, ik kan het zo gek niet meer doen, maar bedenken. En u? U bent dezelfde als Jezus Christus. We hebben het wel over de zoon en de vader, maar de vader en de zoon zijn in Jezus Christus één. Er zijn legio voorbeelden van, dat dit overal ook vermeld staat in het Nieuwe Testament. O, oh, lieve Jezus, ik hou van u. Ik hou van u als mijn... Echtgenote. Maar dan in spirituele zin. U bent de vader van zoveel mensen. Het is bijna onontvattelijk wat, wat, hoe groot U bent. O Heer, laat Uw woord verspreiden. Laat Uw woord verspreiden naar ieder, naar iedereen. Want alleen dan kan er iets, in dat moment kan er iets veranderen. O Heer Jezus. Heer Jezus. Een prachtige naam. Jezus. Jezus Christus. Ik houd van die naam. Hij is lief. Het is zo gemakkelijk. O mensen, hoor je toch hoe hij kan spreken tegen jou. Hoor je toch hoe hij werkelijk de werkelijke liefde is. De onvergelijkbare, de levengevende. Mensen, dit is niet toevallig. Niets is toeval. Het is zo dat, dat wij geregeerd worden door niet iets wat de mensen willen, maar door wat God eigenlijk met ons wil. Als we hem niet meer langer veroordelen als we God niet meer langer veroordelen. Als we Christus niet meer langer veroordelen. Stel je dat eens voor. Je, hoe, hoe heerlijk dat zal zijn. We moeten het loskoppelen van al die menselijke gedachten. Al die mensgedachten over. over een normaal iemand die, die, die je dan bedoelt. Nee, natuurlijk is dat niet een normaal iemand. Het is onze vader. Onze heilige vader. Hij heeft mij gemaakt. Oh, mijn vader dacht misschien dat hij mij gemaakt had. Ja, natuurlijk. Hij heeft voor het zaad gezorgd. En mijn moeder heeft mij gedragen. Natuurlijk, dat is allemaal zo. Wat denk je nou echt... Dat mijn vader en moeder het wisten. Dat zij wisten dat ze gemaakt zijn door de werkelijke liefde. Ja. Als je bedenkt dat eigenlijk, eigenlijk alle mensen... Het, het grote verdriet zijn tegengekomen. Ja, waarop zij gewoon moeten afgebroken worden. Mensen zijn zo gauw gelo gaan geloven in dat alles liefde is. Maar alles is niet liefde. Zo heeft God het ook nooit gemaakt. God heeft ons met een eigen vrije wil gemaakt. En die vrije wil, die is heel erg belangrijk. En daarom zal hij nooit op de voorgrond treden. Hij zal zich nooit... nooit kenbaar maken van dat je dat je werkelijk hem moet kiezen, want zodra iemand dat voor jou beslist dan doe jij het niet meer zelf ik weet, sommige mensen die willen helemaal niks zelf beslissen en die lopen maar al te graag achter andere mensen aan maar als je zo Achter iemand aanloopt. Zonder het jezelf te beseffen. Dat je dat doet. En dat je daarin gelooft. Zonder een sterk geloof. Ja, dan, dan geloof je in niks. Dan geloof je misschien in die man. Die, 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 jou heeft, die God heeft voorgedragen. Een voorganger als iemand zo heet. Een voorganger in de kerk. Die mensen die het vaak denken te weten hoe het allemaal moet. En die altijd vanuit een vorm willen praten. Of heel vaak vanuit een vorm willen praten. Alsof zij zelf God zullen zijn. Alsof zij het zelf zullen weten. En het echt zelf ook. Zullen kunnen weten. Als je. Als je eens gaat bedenken. Wat, wat bijvoorbeeld. Een, uh, de barmhartige Samaritaan is. Wat, wat voor verhaal dat is. Wat, welke schoonheid daaruit komt. Ja. En wat is dat eigenlijk, barmhartig? Barmhartig is een mooi woord. Het betekent dus een liefdevol medelijden. Liefdevol medelijden of, of uh, genade. Gezindheid van medelijden hebben. Goed zijn in sociale zin, goedentierigheid, of mededogen, medelijden, of ontferming. Nou, genoeg woorden van de betekenis, denk ik. geval de barmhartige Samaritaan, dat is een verhaal dat niet zomaar verteld wordt, dat werd verteld om iets aan te duiden, zoals alle gelijkenis eigenlijk. En dan moet je weten dat een Samaritaan, dat was een ander volk dan de meeste joden of de christelijke, dat was een eigen volkje, wat, wat hun eigen gang ging. Dat eigenlijk niet zo ja, bij de christenen hoorde... Of bij de, volgens andere mensen, ja, een hele andere mensen waren. Nee, de Samaritanen waren anders. Nee, een Samaritaan, dat was iemand uit het gebied van Samarit uh, Samaritaan. Ja, dat is een gebied, dat is een gebied van, uh, ja, waar, waar mensen wonen. Het komt uit het gebied van Samaria, Samaria. En dat is een gebied waar mensen woonden. In de, de tijd waarop de, het Nieuwe Testament zich afspeelde. En onder een barmhartige Samaritaan wordt er dus iemand verstaan die zonder eigen belang over een, zich over een ander ontfermt. Het is een hele belangrijke gelijkenis die er verteld wordt. In de tijd van Jezus was een Samaritaan dat een soort mensen waar je als kind soms maar beter niet mee kon spelen. Of zo werd althans vaak beweerd door heel veel mensen. Met die mag je spelen, met die mag je niet omgaan. Die zegt de waarheid, die niet. Maar uiteindelijk is er maar eentje die de waarheid spreekt. En dat is Jezus. Dat is dus een verhaal wat geschreven is door Lucas. Het staat in, in het Nieuwe Testament bij Lucas 10, 10, 25, daar begint het. Het gaat dus over een, uh, ja, eigenlijk een man, een hele geleerde man die heel veel... Uh, ...ja, weet ze zeg maar... ...heel veel kennis heeft opgedaan. En die hele geleerde man... ...die komt dan bij... ...Jezus. En hij was zo geleerd... ...dat hij bijna de Bijbel... ...uit zijn hoofd kende. En hij wist zeker... ...ja, heel erg zeker... ...dat Jezus niet het goede geloof had. En met die gedachte... stapte hij naar Jezus toe. En toen vroeg hij aan Jezus... Wat moet je eigenlijk doen... wanneer je later in de hemel wilt komen? Hier op geeft Jezus een zeer verbaasde reactie. Oh, ik dacht dat je, dat je het zo goed wist, dat je zo goed was. Uh, wat, wat heeft Mozes ons dan geleerd? En de man antwoordde, ja, Mozes heeft ons twee geboden gegeven. En hij dreunde ze allemaal op. Je moet God liefhebben en je moet je naaste liefhebben, want die is net zoals jij. Nou, goed geantwoord, zei Jezus. Nou, als je dat doet, kom je in de hemel. Jezus dacht dat die man nu wel zou doorlopen, maar... Dat was die? Het was ijdele Dat Hij bleef staan. Maar, maar wie is dan je naaste? Wie is die naaste? Hij vraagt niet: wie is God? Nee. Waarom stelt hij die vraag eigenlijk niet? Toch veel beter om te verstellen wie is God? Nee, hij vraagt: wie is je naaste? Denkt die geleerde, misschien dat hij het al lang weet, dat hij alles al weet, maar hij weet toch helemaal niet, niet eens wie zijn naaste is. Luister, zei Jezus. Een man daalde eens af in van Jeruzalem naar Jericho. En plotseling sprongen er overal rovers tevoorschijn. Ze sloeg in een bonte blauw tot bloedend zijn toe, rukte hem de kleren van zijn lijf en pakte hem al zijn geld af. En liet hem half dood aan de kant van de weg liggen. Is vreselijk als zoiets gebeurt, maar dat gebeurt. En heel toevallig daalde er even later een priester op af. Langs diezelfde weg. Komt dat even goed uit? Ha, toen kon ik gelijk uh, de gewonde man uh, helpen natuurlijk. Hij had nodig uh, natuurlijk. Maar die priester was net in Jeruzalem geweest, in de tempel. Hij had daar God gediend. Hij was daar dus heel voorbeeldig God wezen dienen. Nou, nu kon hij dan mooi laten zien dat hij niet alleen maar het eerste geloof goed kende, maar ook het tweede geloof. Hij kon nu ook laten zien hoe hij zijn naast kon dienen. Maar hij liep met een grote boog om de gewonde man heen. Hij keek een hele andere kant op en stapte hard door. Ja, natuurlijk, ja, de rovers konden nog wel in de buurt zijn, dacht hij. Nou, toen, toen even later komt er nog iemand langs. En dat was een Lefiet. Een Lefiet. Dat is eigenlijk een knecht van de priester. Iemand die een leerling van de priester is. Zo'n uh, leviet moet in de tempel achter de priester aanlopen. En doen wat de priester zegt. Hij doet dat net zo. En de priester zegt uh, gebeden en hij doet dat even zo. De priester zwaait met het weer ook de vat. En hij doet het ook. Waar de priester gaat, gaat ook de, de leviet. Hij volgt hem als zijn schaduw. En ja, dan komt die leerling, die leerling van die priester, komt dan ook voorbij. En wat zie je dan gebeuren? Die leerling deed precies over wat die, ja, wat, wat die priester ook had gedaan. De priester liep met een boog om de uh, uh, ja, bloedende badden heen. Maar de leviet deed dat net zo. En Jezus keek naar de geleerde man. Als hij weer wilde zeggen, zo zie je maar. Het kan heel goed zijn dat iemand de Bijbel uit zijn hoofd kent, maar zich niet op zijn naaste bekommert. Toen kwam er dus een Samaritaan voorbij. En die kwam uit, niet uit uh, Jeruzalem. Die was daar gewoon op reis. Een Samaritaan heeft in Jeruzalem niets te zoeken. Zijn tabbel staat ergens anders. En hij heeft ook een hele andere Bijbel. Wat deed die Samaritaan? Hij zag de gewonde man liggen. En kreeg medelijden. Hij knielde bij hem neer, verbond zijn wonden en gaf hem te drinken. En zette hem toen op een ezel. Houd nog even vol hoor, zei hij. Ik, ik breng je naar de herberg. En de volgende dag zei hij tegen de herbergier: Hier, heb je wat geld? Zorg goed voor hem. Net zolang dat hij helemaal beter is. Als het niet genoeg is, geef ik je de rest van het geld wanneer ik weer in de buurt kom. En opnieuw keek Jezus naar de geleerde man. En hij vroeg, die van die drie was nu eigenlijk de naaste van de gewonde man. En de barmhartige. Ja, dus de barmhartige, zei de man zachtjes. En weet je waarom hij dat zo zachtjes zei? Omdat hij het had begrepen. En hij was zo dop, dapper en eerlijk op te biechten. Wie is mijn naaste, had hij gevraagd. En nu weet hij het antwoord. Dat is iemand die zo barmhartig is als God. In de Bijbel is eigenlijk alleen God de barmhartige. Maar een mens kan het ook zijn. In God staan. Wie God is, had de geleerde man niet gevraagd. Hij dacht dat hij dat wel wist, maar op de vraag die hij niet stelde, kreeg hij een antwoord. God is barmhartig en een mens kan het worden. Uh, dat, dat vind ik dus een heel mooi verhaal... die ik een beetje ja, in een vertaalde versie van Nico Thalinde, iemand die ik dus persoonlijk heb leren kennen... heb uh, mogen ontvangen. Ja, ik, ik ben blij dat er goede sprekers en goede vertellers... Goede vertalers zijn. Die iets meer naar de waarheid uh, willen uh, spreken en denken. Voor, en voor als je Nico de niet kent. Ja, hij heeft voor mij toch een uh, belangrijke rol gespeeld. Om ja, mij tot, de, tot het geloof in de Bijbel te komen. En, en hoe kon hij dat? En dan denk ik altijd aan het boek wat ik van hem gelezen heb. Waarin hij dat vertelt. Waarin hij vertelt dat hij helemaal geen predikant wilde worden. Hij had een hele andere bedoeling. En hij ging, ja, in die tijd moest je naar het leger. Moest je in de dienstplicht... En dan, ja, dat moest hij ook dus. En hij moest uh, voor het leger dienen. En toen had hij, hij, hij kwam dus uit een soort uh, predikantenfamilie, een dominee-familie. Waar zijn vader dus dominee was. En... Ja, hij wilde een heel ander beroep gaan kiezen. En toen kwam hij in het leger en toen was er een legerpredikant. En die vertelde de verhalen van de Bijbel. Maar deed dat op zo'n goede manier. Net echt, ja, de ene kan het vertellen en dan val je bij in slaap. Maar de andere die kan het vertellen... Daar blijf je wakker bij. Dat heb ik zelf heel goed ervaren altijd. De, de klank van je stem is zo belangrijk. Het is niet voor niets dat mijn vader op een manier kon voorlezen dat ik geboeid was. Hij deed iets met klank. In het zijn voorlezen. En dat heb ik overal ervaren. Zelfs bij ja, iemand als Willem de Ridder. Dat is een bekende verhalenverteller. Ik weet heel goed dat ik dus in Amsterdam naar een van zijn verhalenbijeenkomsten ging... En ik ben er niet één keer geweest ik ben er verschillende keren geweest maar ging ik naar binnen en ging ik luisteren naar zijn verhalen ja, dan, was ik, dan was ik verkocht dan begon hij te vertellen en dan was ik van het begin tot het eind was ik geboeid en dat kon een hele avond duren de tijd vloog voorbij ja, en, en dat is de grote kracht van een, een mens die vanuit zijn binnenste hart spreekt. Wanneer iemand spreekt vanuit, vanuit een klank die je heel goed herkent, en je moet het dus eerst leren herkennen als je altijd saaie voorleesmoeders of vaders hebt gehad, ja, dan, dan zou je niet ver komen, maar heb je dat niet? Heb je, heb je de ervaring gehad om een hele bijzondere vader te hebben die iets meer deed met die stem ja, dan geloof je dat veel gauwer en dan, moet je, dan val je niet in slaap het enige nadeel is dat wanneer mensen uh, heel erg saai vertellen dat je gauwer in slaap valt je bent dan eigenlijk een beetje verwend en dat moet je ook weer in de gaten houden want er kunnen ook prachtige verhalen verteld worden door mensen die het heel erg saai brengen. Neem nou de meeste verhalen uit de Bijbel. Als iemand dat de hele tijd met een snik in, snik in zijn stem vertelt. Dan kan je dat misschien wel begrijpen dat hij aangeraakt is. Maar ja, ken je die man niet en weet je niet waarom hij zo met een snik in zijn stem spreekt dan zegt dat je helemaal niks. Dan denk je, wat is die man gek? Dan denk je eigenlijk net zo uh, ja, als die man die bij Jezus kwam uit so, Lucas uh, 10. Dus, uh, dan kan je denken aan uh, Lucas uh, 10, uh, dan begint dat in uh, 25, 10, uh, uh, regel 25. Dan lees je dus over die wetsleraar, die hele de geleerde wetsleraar die, die zogenaamd alles weet. Maar dus eigenlijk helemaal niks weet. De zogenaamde intelligente wetsdienaar. Wetsleraar. En die dan aan Jezus vraagt. maar niet zonder een reden vraagt. Nee, echt van die slimme leraren of slimme mensen, die, die vragen niks zonder een reden. Die doen alles met voorbereid raden. Ja, dus uh, eigenlijk kan je die mensen nooit vertrouwen. En uh, ja, als zo iemand dan naar je vraagt... Wat moet je doen om het eeuwige leven te krijgen? Nou, natuurlijk, dan moet je in de Bijbel kijken. krijgt hij als antwoord. Ja, en dan kan hij het heel goed opdreunen van, ja... Houd van, van God met heel je hart en met heel je ziel met je hele verstand en met al je kracht. En houd evenveel van je medewens als van jezelf. Nou, dan, dan heeft hij het dus heel goed verwoord, heeft hij het met de woorden heel goed gezegd. Maar is een boek alleen maar met woorden belangrijk? Nee, natuurlijk niet. Nou, die leraar wil het natuurlijk alleen maar laten zien. Omdat hij de wet beter dacht te kennen dan Jezus. Daarom vroeg hij aan Jezus. Wie is mijn medemens dan? En toen vertelde Jezus dus dat verhaal: van die man die uit Jeruzalem naar Jericho gaat. En onderweg door rovers wordt overvallen, en dat hij, ja, dus al half doodgeslagen wordt. En dat er dus een priester voorbij gaat lopen, die net zoals die man die de hele vraag had bedacht aan Jezus, een zogenaamde ja, uh, wetsdienaar was, zeg maar. iemand die de wet verkondigt net zoals Rutte of iemand anders, maakt niet uit, een wet, wetsdienaar. Ja, als je dit echt gaat begrijpen, dit verhaal, waar het dus eigenlijk over gaat. Dat mensen die zich opstellen als, als, als wetsleraren, als staatshoofden of weet ik wat, dat maakt niet uit. Het gaat nooit alleen maar om die woorden. Je kunt een hele goede neerlandiker zijn een hele knappe professor zijn en er toch helemaal niets van begrijpen en als je dit principe doorkrijgt, dat het geen enkele garantie biedt dat je veel geleerd hebt in je studie of dat het helemaal niets in de praktijk hoeft te zeggen ja dan, dan, dan kom je achter wie God werkelijk is. En dan weet je dus ook dat al die uh, priesters die het zogenaamd allemaal het beste weten, dat daar helemaal niks van deugt. En daarom moeten mensen die namens God spreken, net zoals Jezus zelf, in nederigheid spreken. Nederig tot elkaar. Niet alleen zogenaamd nederig tot de God, maar juist warmhartig tegenover elkaar. Niet elkaar veroordelen. Niet oordelen. Niet gaan oordelen. Maar doen wat nodig is. Ja. Dat is het Verhaal van de barmhartige Samaritaan. Maar je kunt het dus ook breder trekken dan maar een bijbelverhaaltje. Nee, het is een praktijk gegeven. Het is net zoals heel veel andere bijbelverhalen. Het gaat veel en veel dieper. Het gaat erom... Dat je erachter komt wat, wat de werkelijke wet is. Dat de werkelijke wet nooit alleen maar ja, woorden zijn. En dat je erachter komt dat je ook zo gaat handelen, dat je ook die beweging maakt. Want die bewegen, als je, als je het weet en je, je maakt de beweging niet, dan heeft het toch geen enkele zin dat je het weet. Ja, ik moet dan gelijk denken aan professor Albert Meribium. Die had dat in 1972 al uitgevonden. Ja, met woorden zeggen mensen maar 7%. Met klank, 38% was zijn conclusie. Maar met de beweging, de lichaamstaal, dus werkelijke naartoe lopen, werkelijk doen wat er, wat er eigenlijk moet gebeuren, ja, dat was 55%, dat was ver weg het allermeeste. Maar dat is het beeld dat je gaat zien als je volgt wat er bedoeld wordt. Als je in beweging komt om te gaan doen wat er bedoeld wordt. Met een aanwijzing die God je geeft. En of je nou in God gelooft of niet. Dit is gewoon het principe wat wat in het leven geldt. Dat gaat erom dus om elkaar niet te gaan veroordelen maar om elkaar lief te hebben. En dat kan je natuurlijk in heel veel klanken vertellen. En er is maar één klank die bij jou past en die mag je zelf gaan bedenken. Die, diegene die bij jou past en die hetzelfde oplevert, dat is de stem waar je moet na, naar moet luisteren. En het is bijna zeker dat dat de stem is van God, die liefde vertegenwoordigt. Ja, tot zover even deze, ja, deze opname. Ik hoop dat het iets duidelijker is geworden. En dat je dus begrijpt dat de Bijbel niet een zomaar een boek is, maar dat het een boek is waar dat eigenlijk de gronde staat van het hele boek van straf, strafrechten. Ja. Maar nogmaals, het is hoe de mensen ermee omgaan. De voorbeelden zijn er allemaal meer dan dat. Maar het gaat erom wat jij met iets doet in je hart. Het gaat om jouw liefde, die jij als liefde ervaart, die jij als liefde aan kunt nemen. Daar gaat het om. O Heer, ik bid voor, bid voor jou, dat jij het ook mag begrijpen. Dat jij mag begrijpen dat dat het zo werkt in het leven. Dat niet ik. En niet jij. Maar dat hij boven je staat. Amen. Uh, het programma podcast vind ik wel leuk. Maar vooral die muziekjes die je erachter kan zetten. Maar ik wil toch even nu iets meer me toespitsen. Want ik zie, eh, ik weet toch niet hoe het allemaal werkt. Dat is misschien heel dom voor mij. Maar ik, ik kan het maar niet onthouden. Ik ben geloof ik ook een beetje... A, ah, technisch. Ik begrijp niet gauw begrijp heel langzaam vooral ik moet eerst even iets doen om het op een hoger level te krijgen ik ga hulp vragen mijn lieve god O lieve God, ik vraag u om mij antwoord te geven. U bent in mijn leven gekomen en daar ben ik u ons wijs dankbaar voor. U, u staat mij altijd bij met alles wat ik doe. U weet alles, alles, echt gewoon alles. Niets is hier voor u toevallig. U heeft alles gemaakt. U heeft alle mensen gemaakt, alle dieren gemaakt, alle... Ja, ik kan het zo gek niet bedoen, maar bedenken. En u? U bent hetzelfde als Jezus Christus. We hebben het wel over de Zoon en de Vader, maar de Vader en de Zoon zijn in Jezus Christus één. Er zijn legio-voorbeelden van dat dit overal ook vermeld staat in het Nieuwe Testament. Oh, lieve Jezus, ik hou van u. Ik hou van u als mijn echt gedote. Maar dan in spirituele zin. U bent de vader van zoveel mensen. Het is bijna onontvattelijk wat, wat, hoe groot U bent. O Heer, laat Uw woord verspreiden. Laat uw woord verspreiden naar ieder. Naar iedereen. Want alleen dan kan er iets, uh, in dat moment kan er iets veranderen. Heer Jezus, een prachtige naam, Jezus, Jezus Christus, ik houd van die naam, hij is lief, hij is zo gemakkelijk. O mensen, hoor je toch hoe hij kan spreken tegen jou. Hoor je toch hoe hij... ...werkelijk de werkelijke liefde is. De onvergelijkbare. De levengevende. Mensen, dit is niet toevallig. Niets is toeval. Het is zo dat... Dat wij geregeerd worden door niet iets wat de mensen willen maar door wat God eigenlijk met ons wil als we hem niet meer langer veroordelen als we God niet meer langer veroordelen als we Christus niet meer langer veroordelen stel je dan eens voor hoe, hoe heerlijk dat zal zijn We moeten het loskoppelen van al die menselijke gedachtes. Al die mensgedachtes over, over een normaal iemand die, die, die je dan bedoelt. Nee, natuurlijk is het niet een normaal iemand. Het is onze vader, onze heilige vader. Hij heeft mij gemaakt. Oh, mijn vader dacht misschien dat hij me gemaakt had. Ja, natuurlijk. Hij heeft voor het zaad gezorgd. En mijn moeder heeft mij gedragen. Natuurlijk, dat is allemaal zo. Maar denk je nou echt? Dat mijn vader en moeder... het wisten. Dat zij wisten dat ze gemaakt zijn... door de werkelijke liefde... Ja, als je bedenkt dat eigenlijk, eigenlijk alle mensen het, het grote verdriet zijn tegengekomen, ja, waarop zij gewoon moeten afgebroken worden. Mensen zijn zo gauw gaan geloven in dat alles liefde is. Maar alles is niet liefde. Nee. Zo heeft God het ook nooit gemaakt. God heeft ons met een eigen vrije wil gemaakt... En die vrije wil, is heel erg belangrijk. En daarom zal hij nooit op de voorgrond treden. Hij zal zich nooit, nooit... nooit kenbaar maken van dat je... dat je werkelijk hem moet kiezen. Want zodra iemand dat voor jou beslist... dan doe jij het niet jezelf... Ik weet, sommige mensen die willen helemaal niks zelf beslissen. En die lopen maar al te graag achter andere mensen aan. Maar als je zo achter iemand aanloopt, zonder het jezelf te beseffen dat je dat doet en dat je daarin gelooft. Zonder een sterk geloof. Ja, dan, dan geloof je in niks. Dan geloof je misschien in die man die, 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 jou heeft, die God heeft voorgedragen. Een voorganger zoals iemand zo heet. Een voorganger in de kerk. Die mensen die het vaak denken te weten hoe het allemaal moet. En die altijd vanuit een vorm willen praten, of heel vaak vanuit een vorm wil praten, alsof zij zelf God zullen zijn. Alsof zij het zelf zullen weten. En het, en het echt zelf ook zullen kunnen weten. Als je, als je eens gaat bedenken, wat, wat bijvoorbeeld uh, de barmhartige Samaritaan is. Wat, wat voor verhaal dat is. Wat is welke een schoonheid eruit komt. Ja. En wat is dat eigenlijk, barmhartig? Barmhartig is een mooi woord, het betekent dus een liefdevol medelijden. Liefdevol medelijden of, of uh, genade. Gezindheid van medelijden hebben. Goed zijn in sociale zin. Goedentierigheid. Of mededogen, medelijden of ontferming. Nou, genoeg woorden van de betekenis, denk ik. In ieder geval de barmhartige Samaritaan... dat is een verhaal... dat niet zomaar verteld wordt. Dat werd verteld om iets aan te duiden... zoals alle gelijkenis eigenlijk. En... Dan moet je weten dat een Samaritaan, dat was een ander volk dan de meeste joden of de christelijke, dat was een eigen volkje, wat, wat hun eigen gang ging. Dat eigenlijk niet zo ja, bij de christenen hoorde of bij de, volgens andere mensen, ja, een hele andere mensen waren. Nee, de Samaritanen waren anders. Nee, een Samaritaan. Dat was iemand uit het gebied van Samari uh, oh, Samaritaan. Ja, dat is Samaritaan. is een gebied. Dat is een gebied van... Uh, ja, waar, waar mensen wonen. uit het gebied van Samaria, Samaria en dat is een gebied waar mensen woonden in de, in de tijd waarop de, het Nieuwe Testament zich afspeelde. En onder een barmhartige Samaritaan wordt er dus iemand verstaan die zonder eigen belang over een, zich over een ander ontfermt. Het is een hele belangrijke gelijkenis die er verteld wordt. In de tijd van Jezus was een Samaritaan dat een soort mensen waar je als kind soms maar beter niet mee kon spelen. Of zo werd althans vaak beweerd door heel veel mensen. Met die mag je spelen, met die mag je niet omgaan. Die zegt de waarheid, die niet. Uiteindelijk is er maar eentje die de waarheid spreekt. En dat is Jezus. Dat is dus een verhaal wat geschreven is door Lucas. Het staat in, in het Nieuwe Testament bij Lucas 10, 10, 25. Daar begint het. Het gaat dus over een... Uh, ja, eigenlijk een man een hele geleerde man... die heel veel... Uh, ja, weet, zeg maar... heel veel kennis heeft opgedaan. En die hele geleerde man... die komt dan bij... Jezus. En hij was zo geleerd... dat hij bijna de Bijbel... uit zijn hoofd kende. En hij wist zeker... Ja, heel erg zeker dat Jezus niet het goede geloof had. En met die gedachte stapte hij naar Jezus toe. En toen vroeg hij aan Jezus. Wat moet je eigenlijk doen wanneer je later in de hemel wilt komen? Hierop uh, geeft Jezus een zeer verbaasde reactie. Oh, uh, ik dacht dat je, dat je het zo goed wist. Dat je zo goed was. Uh, wat, wat heeft Mozes ons dan geleerd? En de man antwoordde. Ja. Mozes heeft ons twee geboden gegeven. En hij dreunde ze allemaal op: Je moet God lief hebben. En je moet je naaste lief hebben. Want die is net zoals jij. Nou. Goed geantwoord, zei Jezus. Nou, als je dat doet, kom je in de hemel. Jezus dacht dat die man nu wel zou doorlopen, maar dat was niet. Het was ijdele hoop dat hij bleef staan. Maar, maar wie is dan je naaste? Wie is die naaste? Hij vraagt niet. Wie is God? Nee. Waarom stelt hij die vraag eigenlijk niet? Het is toch veel beter om te verstellen: wie is God? Nee, hij vraagt: wie is je naaste? Denkt die geleerde, misschien dat hij het al lang weet, dat hij alles al weet. Hij weet toch helemaal niet, niet eens wie zijn naaste is. Luister, zei Jezus. <tieft> een man daalde eens af in van Jeruzalem naar Jericho. En plotseling sprongen er overal rovers tevoorschijn. Ze sloeg in een bonte blauw tot bloedend zijn toe. Rukte hem de kleren van zijn lijf en pakte hem al zijn geld af en liet hem half dood aan de kant van de weg liggen. Het is vreselijk als zoiets gebeurt, maar dat gebeurt. En heel toevallig daalde er even later een priester op af. Langs diezelfde weg. Komt dat even goed uit? Ha, toen kon ik gelijk uh, de gewonde man uh, helpen, natuurlijk. Want die had uh, hulp nodig, natuurlijk. Maar die priester was net in Jeruzalem geweest, in de tempel. Hij had daar God gediend. Hij was daar dus heel voorbeeldig. God wezen dienen. Nou, nu kon hij dan mooi laten zien dat hij niet alleen maar het uh, eerste geloof goed kende, maar ook het tweede geloof. Hij kon nu ook laten zien hoe hij zijn naast kon dienen. Maar hij liep met een grote boog om de gewonde man heen. Hij keek een hele andere kant op. En stapte hard door. Ja, natuurlijk, ja, de rovers konden nog wel in de buurt zijn, dacht hij. Nou, toen, toen even later komt er nog iemand langs. En dat was een leviet... Een lefiet. Dat is eigenlijk een knecht van de priester. Iemand die een leerling van de priester is. Zo'n lefiet moet in de tempel achter de priester aanlopen. En doen wat de priester zegt... Hij doet het net zo. En de priester zegt de gebeden. En hij doet het even zo. De priester zwaait met het wierookvat. En hij doet het ook. Waar de priester gaat, gaat ook de, de leviet. Hij volgt hem als zijn schaduw. En ja, dan komt die leerling. Die leerling van die priester die komt daar ook voorbij. En wat zie je dan gebeuren? Die leerling deed precies over wat die, ja, wat, wat die priester ook had gedaan. De priester liep met een boog om de uh, uh, ja, bloedende band heen. Maar de Leviet deed dat net zo. En Jezus keek naar de geleerde man. Als hij weer wilde zeggen, zo zie je maar. Het kan heel goed zijn dat iemand de Bijbel uit zijn hoofd kent, maar zich niet op zijn naaste bekommert. Kwam er kwam dus een Samaritaan voorbij en die kwam uit, niet uit uh, Jeruzalem, die was daar gewoon op reis. Een Samaritaan heeft in Jeruzalem niets te zoeken, Zijn Tibbel staat ergens anders en hij heeft ook een hele andere Bijbel. Wat deed die Samaritaan? Hij zag de gewonde man liggen en kreeg medelijden. Hij knielde bij hem neer, verbond zijn wonden en gaf hem te drinken. En zette hem toen op een ezel. Ja, nog even vol hoor, zei hij. Ik, ik breng je naar de herberg. En de volgende dag. Zei hij tegen de herbergier: Hier heb je wat geld, zorg goed voor hem. Net zolang dat hij helemaal beter is. Als er niet genoeg is, geef ik je de rest van het geld wanneer ik weer in de buurt kom. En opnieuw keek Jezus naar de geleerde man. En hij vroeg, Wie van die drie was nu eigenlijk de naaste van de gewonde man. En de barmartige. Het ja, is dus de barmhartige, zei de man zachtjes. En weet je waarom hij dat zo zachtjes zei? Omdat hij het had begrepen. En hij was zo dop, dapper en eerlijk op te biechten. Wie is mijn naaste, had hij gevraagd. En nu weet hij het antwoord. Dat is iemand die zo barmhartig is als God. In de Bijbel is eigenlijk alleen God de barmhartige. Maar een mens kan het ook zijn. In God staan. Wie God is, had de geleerde man. Niet gevraagd. Hij dacht dat hij dat wel wist. Maar op de vraag die hij niet stelde, kreeg hij een antwoord: God is barmhartig en een mens kan het worden. Uh, dat, dat vind ik dus een heel mooi verhaal... die ik een beetje ja, in een vertaalde versie van Nico Thalinde, iemand die ik dus persoonlijk heb leren kennen... heb uh, mogen ontvangen. Ja, ik, ik ben blij dat er goede sprekers en goede vertellers... ...goede vertalers zijn... ...die iets meer... ...naar de waarheid... ...willen... ...spreken en denken. En voor als je... ...Nico Tallinn niet kent... ...ja, hij heeft voor mij toch een... ...belangrijke rol... ...gespeeld om... ...ja, mij tot de... ...tot het geloof in... ...de Bijbel... ...te komen... En, en hoe kon hij dat? En dan denk ik altijd aan het boek... wat ik van hem gelezen heb... waarin hij dat vertelt. Waarin hij vertelt dat hij helemaal... geen predikant wilde worden. Hij had een hele andere bedoeling... en hij ging, ja, in die tijd moest je naar het leger. Moest je in de dienstplicht... En dan, ja, dat moest hij ook dus. En hij moest uh, voor het leger dienen. En toen had hij, hij, hij kwam dus uit een soort uh, predikantenfamilie, een dominee-familie. Waar zijn vader dus dominee was. En... Ja, hij wilde een heel ander beroep gaan kiezen. Maar toen kwam hij in het leger en toen was er een legerpredikant. En die vertelde de verhalen van de Bijbel. Maar deed dat op zo'n goede manier. Net echt, ja, de ene kan het vertellen en dan val je bij in slaap. Maar de ander die kan het vertellen... Daar blijf je wakker bij. Dat heb ik zelf heel goed ervaren altijd. De, de klank van je stem is zo belangrijk. Het is niet voor niets dat mijn vader op een manier kon voorlezen dat ik geboeid was. Hij deed iets met klank. ...in het zijn voorlezen. En dat heb ik overal ervaren. Zelfs bij ja, iemand als Willem de Ridder. Dat is een bekende verhalenverteller. Ik weet heel goed dat ik dus in Amsterdam... ...na een van zijn verhalenbijeenkomsten ging... En ik ben er niet één keer geweest. Ik ben er verschillende keren geweest. Maar ging ik naar binnen. En ging ik luisteren naar zijn verhalen. Nou, dan, was ik, dan was ik verkocht. Dan begon hij te vertellen. En dan was ik van het begin tot het eind was ik geboeid. En dat kon een hele avond duren. De tijd vloog voorbij. Ja, en, en dat is de grote kracht van een, een mens... die vanuit zijn binnenste hart spreekt. Wanneer iemand spreekt vanuit, vanuit een klank die je heel goed herkent... je moet het dus eerst leren herkennen... als je altijd saaie voor deze moeders of vaders hebt gehad... ja, dan, dan zou je niet ver komen. Maar heb je dat niet? Heb je, heb je de ervaring gehad om een hele bijzondere vader te hebben... die iets meer deed met die stem... Ja, dan geloof je dat. Veel gauwer en dan, moet je, dan val je niet in slaap. Het enige nadeel is dat wanneer mensen uh, heel erg saai vertellen... dat je gauwer in slaap valt. Je bent dan eigenlijk een beetje verwend... en dat moet je ook weer in de gaten houden... Want er kunnen ook prachtige verhalen verteld worden... door mensen die het heel erg saai brengen. Neem nou de meeste verhalen uit de Bijbel. Als iemand dat de hele tijd met een snik in, snik in zijn stem vertelt... dan kan je dat misschien wel begrijpen... dat hij aangeraakt is, maar... ja, ken je die man niet... en weet je niet waarom hij zo met een snik in zijn stem spreekt dan zegt dat je helemaal niks. Dan denk je, wat is die man gek? Dan denk je eigenlijk net zoals die... Uh, ja, als die man die bij Jezus kwam uit so, Lucas uh, 10. Dus, uh, dan kan je denken aan uh, Lucas uh, 10. Uh, dan begint dat in uh, 25, 10, uh, uh, regel 25. Dan lees je dus over die De wetsleraar, die hele geleerde wetsleraar die zogenaamd alles weet. Maar dus eigenlijk helemaal niks weet. De zogenaamde intelligente wetsdienaar. Wetsleraar. En die dan aan Jezus vraagt. maar niet zonder een reden vraagt. Nee, echt van die slimme leraren... of slimme mensen... die, die vragen niks zonder een reden. Die doen alles met voorbereid raden. Ja, dus uh, eigenlijk kan je die mensen nooit vertrouwen. En uh, ja, als zo iemand dan naar je vraagt... Wat moet je doen om het eeuwige leven te krijgen? Nou, natuurlijk, dan moet hij in de Bijbel kijken. Dan krijgt hij als antwoord. Ja, en dan kan hij het heel goed opdreunen van, de, ja... Houd van, van God met heel je hart en met heel je ziel. Met je hele verstand en met al je kracht... En houd evenveel van je medewens als van jezelf. Nou, dan, dan heeft hij het dus heel goed verwoord. Heeft hij het met de woorden heel goed gezegd. Maar is een boek alleen maar met woorden belangrijk? Natuurlijk niet. Nou, die uh, wet, die leraar die wil het natuurlijk alleen maar laten zien, omdat hij de wet beter dacht te kennen dan Jezus. Daarom vroeg hij aan Jezus. Wie is mijn meest medemens dan? En toen de, vertelde Jezus dus dat verhaal: van die man die uit Jeruzalem naar Jericho gaat en onderweg door rovers wordt overvallen. En dat hij ja, dus al doodgeslagen wordt. En dat er dus een priester voorbij gaat lopen. Die net zoals die man die de hele vraag had bedacht aan Jezus. Een zogenaamde ja, uh, wetsdienaar was, zeg maar. Iemand die de wet verkondigt, net zoals Rutte of iemand anders. Maakt niet uit. Een wet, wetsdienaar. Ja, als je dit echt gaat begrijpen dit verhaal waar het dus eigenlijk over gaat dat mensen die zich opstellen als, als, als wetsleraren als staatshoofden of weet ik wat dat maakt niet uit het gaat nooit alleen maar om die woorden je kunt een hele goede neerlandiker zijn je kunt een hele knappe professor zijn en er toch helemaal niets van begrijpen. En als je dit principe doorkrijgt. Dat het geen enkele garantie biedt. Dat je veel geleerd hebt in je studie. Of dat het helemaal niets in de praktijk hoeft te zeggen. Ja. Dan, dan, dan kom je achter wie God werkelijk is. En dan weet je dus ook dat al die eh, priesters die het zogenaamd allemaal het beste weten, dat daar helemaal niks van deugt. En daarom moeten mensen die namens God spreken, net zoals Jezus zelf, in nederigheid spreken. Nederig tot elkaar. Niet alleen zogenaamd nederig tot de God, maar juist warmhartig tegenover elkaar. Niet elkaar veroordelen. Niet oordelen. Niet gaan oordelen. Maar doen wat nodig is. Ja. Dat is het verhaal van de warmhartige Samaritaan. Maar je kunt het dus ook... breder trekken dan... maar een bijbelverhaaltje. Nee. Het is een praktijk... gegeven. Het is... net zoals heel veel andere bijbelverhalen... het gaat veel en veel dieper. Het gaat erom... dat je erachter komt wat, wat de werkelijke wet is. Dat de werkelijke wet nooit alleen maar ja, woorden zijn. En dat je erachter komt dat je ook zo gaat handelen, dat je ook die beweging maakt. Want die beweging, als je, als je het weet en je, je maakt de beweging niet, dan heeft het toch geen enkele zin dat je het weet. Ja, ik moet dan gelijk denken aan professor Albert Meribium. Die had dat in 1972 al uitgevonden. Ja, met woorden zeggen mensen maar 7%. Met klank 38% was zijn conclusie maar met de beweging, de lichaamstaal... dus werkelijk er naartoe lopen... en werkelijk doen wat er, wat er eigenlijk moet gebeuren. Ja, dat was 55 Dat was ver weg het allermeeste. Maar dat is het beeld dat je gaat zien... als, als je volgt wat er bedoeld wordt... Als je in beweging komt om, om te gaan doen wat er doeld wordt. Met een aanwijzing die God je geeft. En of je nou in God gelooft of niet. Dit, dit is gewoon ja, het principe wat, wat in het leven geldt. Dat gaat erom dus om elkaar niet te gaan veroordelen maar om elkaar lief te hebben en dat kan je natuurlijk in heel veel klanken vertellen en er is maar één klank die bij jou past en die mag je zelf gaan bedenken die, diegene die bij jou past en die hetzelfde oplevert dat is de stem waar je moet na, naar moet luisteren en het is bijna zeker dat dat de stem is van God. Die liefde vertegenwoordigt. Ja, tot zover even deze, ja, deze opname. Ik hoop dat het iets duidelijker is geworden. En dat je dus begrijpt dat de Bijbel niet een, zomaar een boek is. Maar dat het een boek is waar dat eigenlijk de gronden staat... van het hele boek van straf, strafrechten. Ja. Maar nogmaals, het is hoe de mensen ermee omgaan. De voorbeelden zijn er allemaal. Meer dan dat. Maar het gaat erom wat jij met iets doet in je hart... Het gaat om jouw liefde. Die jij als liefde ervaart. Die jij als liefde aan kunt nemen. Daar gaat het om. O Heer, ik bid voor jou... dat jij het ook mag begrijpen. Dat jij mag begrijpen... Dat, dat het zo werkt in het leven. Dat niet ik... en niet jij... Maar dat Hij boven je staat. Amen.